0: Estás escuchando Sons of Metal. Hola gentecilla. ¿Cómo estáis? Soy Almo de Andrés y hoy es lunes y hoy traemos una cosa súper guay. Bueno, pues deciros antes que nos podéis escuchar a través de nuestra web sonsonmetal.es También informaros de las noticias de eh, las bandas nacionales e internacionales Que los viernes estamos sonando en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com Y que nuestras redes sociales son sonsonmetalprogram, sonsonmetalagency Y nuestro correo es info arroba Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Joaquín Padilla que viene a presentarnos su aquelarre de sombras Que eh, me parece un discado, o sea, ya lo tengo apuntado como mejor disco de 2023 Porque es una mmm, auténtica maravilla Lo que yo os decía Que eh, los discos múltiplos de 3, de El Legado de una Tragedia, son los mejores Para mí el 3 y el 6 son los mejores Sin despreciar a ninguno de los otros 3 Cuatro, <risa> que tengo que calcular <risa> eh, Que son seis discos los que van ya Pero antes de dejaros con Joaquín Padilla Os voy a dejar una canción de esta que es la Red de Sombras Que a mí me ha encantado, es la que cierra el disco Que además Joaquín habla sobre ella Que se llama La canción Hasta encontrar la luz Espero que os guste Además para mí una de las mejores canciones mm, Hay como Dos canciones que me gustan mucho Mucho, muchísimo, que ya las diré y nada, os dejo con hasta encontrar la luz y después con la entrevista. Hasta luego, gente. Si quieres ir molón con tu llavero personalizado, que tu nevera luzca más personal o ir a un restaurante y no tener dónde dejar tu bolso, ya sabes, en Ponte la Chapa decoran estos objetos y mucho más. Solo envía tu foto, tu logo lo que tú quieras a ponte la hotmail.com y ellos te asesorarán. ¿Dónde quedaron los
1: días de juventud? donde quedaron los tiempos de tanta luz? que ha pasado en tu interior que oprime vuestro corazón? que ha transformado al hombre al que llamé? Dejé mi esposo y mi hogar por cuidar de vos porque viví rodeada de tanto horror. Lo acepté sin rechistar, pero es difícil de encajar si tan siquiera os tuviera.
0: Pues estamos aquí con Joaquín Padilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo una vez más.
0: Nada, hoy no vienes a presentar un disquito nuevo, ¿no?
1: Un disco nuevo, sí señor. Aquelarre de sombras, eh, la nueva entrega de Legado de una tragedia, versada sobre las pinturas negras de Goya. Y bueno, un disco que, que me hace mucha ilusión lanzar ya por fin.
0: Hombre, a mí tengo que reconocer, aparte de que soy fan de todo el legado de una tragedia, este es este álbum, me ha encantado. O sea, tengo dos, llevo dos días en modo bucle con él.
1: Qué bien. Yo, para mí, es el mejor disco que, que he hecho nunca. Es, es como la culminación de, de la carrera de, de tantos años. Y, y tiene un poquito de todo los discos, ¿no? Es el disco más cañero, el más bestia, el más duro. Porque también la temática era la más oscura. Por, bueno, las pinturas de negras de Goya las conoce todo el mundo. Es, son terribles, ¿no? Y las letras la gente se va a identificar o, o va a haber gente que vaya a, a, a identificarse con, con parte de, de la temática de las letras y es muy guitarrero la orquesta pasa en un segundo plano que tiene mucha orquesta, y mucha coral y todo muy épico como siempre pero hay muchos más de guitarras hay voces culturales, algunas que, que ¿Algunas le dan... solo? Bueno, y algunas Algunas sí, más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en un disco en una temática en la que se habla tanto de brujos de brujas, de demonios, de aquelarres, de monstruos, eh, se prestaba a que hubiera voces ¿no? que, que fueran culturales, pero un poco a mí me gusta utilizarlo como hacen algunas bandas, por ejemplo, como Épica o como Camelot, que son bandas tremendamente melódicas, pero bueno, incluyen fragmentos que lo que hacen es endurecer y dar un carácter un poco más sombrío a las composiciones que siguen siendo pues bueno, de metal sinfónico. ¿no?
0: Eh, a mí me ha encantado. No sé si era la quinta canción, en la que tiene el gutural la de eh, brujas o algo así. Uh -huh. Tiene el gutural así fuerte, que creo que es de un hombre, que no es de diva satánica.
1: Eh, entonces es el segundo tema, eh, brujas y nigromantes, eh, que sobre todo tiene voces culturales de, de Mark Stone, que es el cantante de Dracum. Y es él representa al, al macho cabrío del cuadro de, de la Quelarre. Y claro, ¿cómo, qué, ¿qué clase de voz puede representar a un macho cabrío en mitad de una aquelarre invocando espíritus? no? Pues un tipo como él que lo hizo fantástico, que él, es, él en todos los sentidos es como un vikingo y tiene una, una garganta privilegiada. A mí me recuerda mucho a las voces tipo Inflames y, o a Mona Mars o gente así. Y, y estoy encantado con él.
0: Y nos queda claro que este tipo de personas que hacen esta música es mejor no enfadarlas, ¿no? Por, por si acaso. Bueno, voy a decir una cosa, hay una cosa muy curiosa que,
1: por lo menos con los que he tocado yo, eh, de toda la gente que hace culturales en el disco, que está Infermia de Death Legacy, está eh, Clau Violet de Astra y está Rocío, eh, Diva Satánica, <coughs> de Blood Hunter, está Mark, está um, Cardoso, Javier Cardoso de Vital Mania, está Elizabeth de Ercebeth, bueno, hay mucha gente. Eh, cuando les oyes cantar, sobre todo yo que soy un cantante melódico, eh, yo flipo. En el documental se ven varias escenas en directo diciendo, pero tío, o tía, pero qué cojones acabas de hacer con la voz. Y es como ver, no sé, la llegada del anticristo ¿no? allí en persona. Pero luego cuando hablas con ellos son un amor, todos son un amor, son personas encantadoras, eh, muy educados. Y, y súper amorosos. Así que es como un contraste bastante particular que a mí me hace mucha gracia. Yo pensaba que, digo, joder, para tener que cantar así tienes que ser un tío chungo, ¿no? Una tía. Y no tener una voz nada dulce al hablar. Y qué va, ahí ves a la gente a hablar y son gente encantadora y, y son. Bueno, yo les quiero un montón a todos y, y cuando hablas fuera de, de micro, por decirlo de alguna manera, pues eso, pues con Infernia o con Cloud y tal, es que son un amor de niñas.
0: Sí, sí que lo son. ¿Y la portada? ¿Qué tenemos esta vez en la portada? Tenemos también un macho cabrío, ¿no? Como dices tú, que está por ahí. Sombras también.
1: Bueno, la portada que la ha hecho Gustavo Saces, que ya hizo la portada de los templarios y la portada de, de Britannia, eh, que es un tipo portugués que ha trabajado pues, desde Arche Enemy, ha trabajado con Épica, ha trabajado con Camelot, bueno, con muchísima gente. Eh, y una de las cosas que me gusta de él es que él no, digamos que no es muy evidente lo que, lo que él plasma en las portadas, ¿no? Él es muy simbólico. Y ya se lo había pedido yo en los anteriores discos, porque a mí, por ejemplo, no me gustan las portadas muy evidentes. Hago un disco como Sabaton, de la Primera Guerra Mundial, y planto un tanque. O Manowar, ¿no? Hablo de guerreros, pues planto un guerrero con una espada, ¿no? Es como muy evidente, ¿no? Claro, cuando tú hablas de, en una trilogía de Poe, o hablas de de los templarios, pues bueno, te da lugar a aquel imaginario te lleve donde tú quieras, ¿no? Porque uno de los discos de, de Poe, por ejemplo, iba sobre la divina comedia de Dante, ¿no? Que evidentemente nadie no visto los nueve círculos del infierno, con lo cual, bueno, te permitía moverte en, eso, en esos parámetros un poco de, de la cosmología de cada uno, ¿no? Pero claro, eh, Goya es un pintor. Y además, como hay ciertos toques de black en algunas partes, ¿no? el disco es un disco de power sinfónico de toda la vida, pero <ríe> como hay, hay cosas que te van a recordar a Timu Borgir, a Create of Fields a bandas así, y en el black se llevó tanto esto de usar grabados antiguos, pues caíamos un poco en, en, en utilizar, pues no sé, una imagen de Goya, ¿no? de una de sus pinturas, o incluso algún retrato, o algo que fuera como muy evidente. Y yo le dije... Eh, a Gustavo, que él tenía que crear su propia pintura, ¿no? Como si hubiera una pintura negra más en las paredes de, de la Quinta del Sordo y tuviera que pintarla él. Y que recogiera un poco el sentir de la obra, que el sentir eh, es que yo creo que Goya pintó todos esos cuadros porque él se encanta del hombre. Él llega un momento en que acaba odiando al hombre. Eh, él ha visto los desastres que se producen en la guerra, eh, los delirios que, que, que produce, las matanzas, eh, la venganza, el horror, el dolor, la mutilación, la violación. Él ve una España eh, con, además con, con el terror del absolutismo, con la represión absolutista de, de, de Felipe, de, de Fernando, perdón, de Fernando VI. Él, hay un. Él ve todo, todo el miedo y acaba entendiendo de que los hombres inventamos brujas, monstruos, dioses, demonios. Eh, para no enfrentarnos a que los verdaderos monstruos somos nosotros mismos, ¿no? que, que los propios diablos y las, la propia maldad están en el propio hombre. Y un poco para que el hombre sea capaz de sostener eso y, y sobrellevarlo, pues se inventa una serie de personajes terribles y terroríficos para poder sobrellevar esa carga. ¿no? Eh, y yo quería que eso quede reflejado en, en la obra. Entonces él muestra... La, la verdad es que aparentemente puede parecer eh, la figura del macho cabrío, pero lo que le sale de la cabeza es una figura agonizante, pensativa. Eh, de lo que le sale a la cabeza, incluido de los ojos, son como serpientes, eh, rodeada por una serie de, de personajes en sombras que no saben muy bien si son monjes o si son brujos o si son como espectros ¿no? que están rodeando al, al, al personaje con un montón de, de símbolos de la cábala y de... Que, que, que muestran el mal rollo que generan las pinturas negras y esa desazón que, tiene, que siente Goya hacia la vivencia del hombre y es lo que le lleva a él a separarse de la corte, de todas sus amistades y de y quedar un poco recluido ahí en, en su casa y pintar esas pinturas que no olvidemos que una de las cosas más terroríficas que tienen las pinturas negras de Goya es que estaban pintadas, son frescos realmente, están pintadas sobre las paredes de su casa. O sea, imaginemos lo que es levantarte y ponerte a comer o a desayunar viendo a Saturno devorando a su hijo o viendo la... Eh, anciana tomando sola con la sopa, con la calavera de la, de la muerte a su lado. ¿no? Eh, o esas escenas de aquelares llenas de rostros desencajados, de, de máscaras. De... Entonces, la portada yo buscaba algo así. Y tenía muy claro que tenía que ser en blanco y negro. Porque yo quería que este disco fuera como mi álbum negro de Metallica. ¿no? Quería que fuera un antes y un después. Y nunca había he hecho una portada en blanco y negro. Y, y creo que era, era interesante. Y, y esos son todos los secretos que tiene la portada.
0: la verdad que está, está muy chula. A, ver, a mí me da un poco de mal rollito, pero porque yo soy así de guay, ¿sabes? Pero está muy chula. ¿Y bueno, si hay otra futura disco de Goya, ¿va a ser la misma dinámica?
1: No creo que haya otro disco de Goya. No creo que haya otro disco de Goya porque eh, se dieron una serie de condicionantes para hacer este disco. En primer lugar, yo soy un amante de Goya desde que, desde que soy muy jovencito, desde que soy adolescente. De hecho, yo, la primera manda que yo tuve en una banda de pop que se llamaba Aren, eh, precursora, o sea, era los, lo, la, el germen de lo que luego fue Iguana Tango, que fue un grupo en el que yo canté durante 20 años, muy conocido, en, dentro del mundo del pop, que tuvimos muchos números uno, un disco de oro y bueno. El caso es que eh, cuando sacamos el, el primer EP de Aren, te estoy hablando del año, no sé, 94 quizá. O, o no lo sé, hace yo, 96, hace muchísimos años 19. Entonces no hace tanto, eh <ríe> ya te lo digo bueno, yo Hace un montón, hace 25 años, o, o 30 años, o no sé, muchísimos años Por eso, por eso, no hace tanto Pues eh, la portada era una de las pinturas negras de Goya Era duelo a garrotazos Es una de las pinturas donde se ve a dos hombres teniendo un duelo, una, una pelea, eh, matándose a palos teniendo la, las piernas enterradas hasta las rodillas para que ninguno de los dos pueda escapar, ¿no? Entonces, el único final posible es la muerte. O sea, quiero decir que mi pasión por Goya llega desde hace muchísimo tiempo y se ha unido a que los últimos tres años probablemente hayan sido los peores años de mi vida, los años más duros, por circunstancias personales, muy complicados, y ha habido una simbiosis entre el que, ese sentir del que yo te hablaba de Goya y lo que yo he sentido también hacia la realidad del, del ser humano, hacia eh, la maldad, la, la capacidad de hacer daño de la gente. Eh, ha habido como un, un, un periodo muy duro y muy traumático en mi vida que hizo que yo durante prácticamente dos años solamente escuchara black metal. La verdad es que hablo mucho de black metal, pero el disco no tiene nada que ver con el black metal. ¿eh? Pero yo sí estuve dos años que solo escuchaba música bestia. Escuchaba death, melódico... Es verdad que siempre las bandas un poco menos true, las que tienen más orquestación y tal, pero escuchaba mucho, pues eso, mucho black, mucho death... Eh, mucha música extrema y yo estaba un poco metido en ese mundo un poco asfixiante y, y ha habido reminiscencias en el disco por eso ¿no? de, en, en este disco y ha sido la primera vez que me he podido identificar yo con, con, con parte de la temática de las letras ¿no? que son letras muy depresivas y, y eh, no de mal rollo porque además el disco acaba con una maravillosa balada que se llama Hasta encontrar la luz eh, donde se ve mucho pues eso, mucha luz ¿no? y que pases por el, 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 la travesía que tengas que pasar y por muy oscura que sea eh, siempre hay luz al final del túnel ¿no? y como ha, eh, hay un dicho muy, muy manido pero que a mí me parece muy representativo y es que cuando tú estás en mitad de una tormenta por mucho que veas nubes, truenos, relámpagos y demás encima de las nubes el cielo sigue siendo azul y el sol sigue brillando solo que tú lo ves por las nubes ¿no? pero el, el sol sigue estando ahí y me parece una cosa como muy interesante el, el mensaje que da la... La, la obra, que a mí me sirvió un poco de catarsis. Por eso te digo que se dieron varios condicionantes que hizo que, que... Además, no me centré solamente en Goya, sino concretamente en las pinturas negras de Goya. A pesar de que a mí me encantan todos sus grabados y los desastres y demás, pero eh, ha sido, es una obra conclusa. Es como Templarios, o como Britannia, que eran obras conclusas. Y no creo que haya. Puede ser, ¿eh? ¿Sabe? Que yo estoy como una cabra y pues yo de repente... Me <risa> voy a retomar, pero, pero en un principio no.
0: ¿Qué diferencia ha habido entre componer este disco eh, Aquel arre de sombras con otro autor que hiciste hace muchísimo tiempo, en 2008 o 2004, a Edgar Allan Poe?
1: Bueno, sobre todo, hay puntos en común, porque yo soy una persona muy obsesiva cuando me pongo con <risa> a, a trabajar en una ópera. Pues, yo recuerdo que estuve un montón de, de meses donde solamente leía Poe. Leí toda la vida, releí, porque yo había leído muchas cosas de Poe. ¿no? Y entonces ves todos los documentales, eh, te ves todas las pelis, eh, oyes todos los podcasts, cualquier cosa que tenga que ver con Poe, pues, lo, ¿no? pues con Goya pasó un poco igual. Lo que sí que fue muy, muy cambiante es que en esta ocasión incluso llegué a plantear la idea de hacer una obra de una sola canción, hacer 70 minutos consecutivos. Normalmente yo lo divido en... en en canciones, en escenas y luego pues voy componiendo, pues empiezo por la segunda, luego por la cuarta, luego la octava no sé, lo que me va apeteciendo lo voy haciendo ¿no? y esta vez también lo hice así pero sí que no tenía un, un concepto de estar creando una canción, sino eh, cada vez que ponía con una canción me sentaba al piano me cogía una guitarra, no sé, empezaba a escribir, a maquetar y entraba como una especie de, de catarsis empezaba, me metía muchas horas en el estudio eh, muchos días se olvidaba comer. Yo tengo que lo utilizaba un poco también como terapia para mí. Y, y después de muchísimo tiempo eh, me venía a casa y dormía. El día siguiente volvía al estudio y decía: Hostia, no recuerdo nada de por qué hice todo esto y cómo he llegado aquí y cómo mola esto que hice ayer y esta orquestación o este riff. O, o recuerdo hacer las letras que han sido mucho más eh, directas que otras veces, iban fluyendo de una manera. Eh, intenté una, una técnica que es la escritura automática que era simplemente quiero contar esto ponte a escribir y entonces sin parar me ponía a narrar todo lo que quería contar sin pensar en la métrica de las, de las palabras o sin pensar en las rimas o... y salían ideas muy interesantes y conceptos muy, muy potentes, ¿no? muy, muy de dentro, muy de corazón y luego a raíz de ahí intentaba hacer el tetris y, y, y el, eh, un poco el crucigrama para que me encajaran con las melodías, ¿no? Utilicé técnicas diferentes un poco para componer, pero siempre basándome en eso, en que, <ríe> por ejemplo, pasé mucho tiempo viendo cuadros de Goya, visitando cosas de Goya, visitando la tumba de Goya, visitando, por supuesto, las pinturas negras, lugares donde había cuadros de Goya, donde estaban sus tapices, ve veía muchos eh, documentales sobre qué pasó con la cabeza de Goya, dónde estaba enterrado, dónde fue, para acá, para allá, su, su etapa en Burdeos. Intenté un poco, como siempre, hacer un trabajo de investigación que más que de investigación últimamente es de buceo ¿no? te metes ahí en ese universo intentas comprender y, y ver cómo hablaría y cómo contaría él las cosas ¿no? y eso intenté reflejar en el disco
0: y, y ahora que has dicho que has estado visitando lugares, voy a decir raros, para conocer un poco más a Goya, ¿cuál es el lugar más raro en que te has inspirado tú? ¿O que has buscado la inspiración?
1: Bueno, realmente no eran lugares raros, ¿no? Pero por ejemplo a la gente le puede sorprender, esta anécdota la he contado en alguna ocasión que eh, por ejemplo cojo a mi familia, a mi mujer, a mi hija y digo, vámonos a comer el domingo ¿a dónde vamos? y de repente pues nos vamos a Chinchón es un pueblo muy cerquita de Madrid maravilloso, que se come muy bien pero que tiene una iglesia donde hay un cuadro de Goya y donde relativamente cerca hay una casa donde se supone que él vivió un periodo mientras que finaliza la obra, aunque no está muy claro si la obra la hizo en esa casa o en su taller de Madrid y tal Intento pisar las mismas piedras que pisó Goya o intento ir a la, donde estaba a, a, al Paseo de la Florida a ver la tumba o, o por ejemplo, a la fábrica de tapices, o cualquier museo que tenga algo de Goya, algún retrato, aunque no tenga nada que ver con las pinturas negras, pero es una manera como de estar cerca de él como de empaparme. O sea, ya no solo es el decir ah, mira, voy a ir a Roma porque quiero ver de primera mano cómo era el Coliseo para poder hablar de, de Britania. No, es un poco estar. Ya me pasó, por ejemplo, con los templarios, eh, visitando algunas capillas templarias de, de, en, en cerca de Burgo de Osma, en Soria. Eh, bueno, pues me da por ahí. Voy allí, hablo... Eh, escucho cómo resuenan las paredes, ¿no? Cómo resonaría si alguien estuviera rezando allí o... Eh, intento hacer cosas que, que me sean inspiradoras. No sé si son raras o no. A lo mejor supongo que habrá gente que me está escuchando diciendo «Macho, menuda pedrada que tienes». te <risa> Tomándote un cubata. Pero, bueno, me gusta. Yo he sentido con, un <risa> con mucho entusiasmo, con mucha inquietud. Me gusta mucho eh, saber cosas, aprender cosas. Eh,
0: pero también te digo, no está mal eso cuando tú quieres eh, centrarte pues tu caso en un CD quiero hacer esto, 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 tengo que buscar inspiración aunque sea en China claro, bueno
1: te toman la inspiración de repente está en una palabra, ¿eh? a mí me ha pasado de, de repente encontrar alguien dice una palabra y tú dices hostia, qué bueno, ¿no? yo quiero meter esto en el disco oye eh, qué palabra ha sido? no, hay muchísimas, pero por ejemplo, de repente Nigromante, ¿no? Era una palabra que yo quería incluir, porque me parecía que tiene una fuerza y una oscuridad brutal, ¿no? O tenía muy claro que el, el disco tenía el título tenía que incluir la palabra aquelarre, porque realmente es una es, una, es un verdadero aquelarre, no es una invocación a los aspectos malignos de, de, del ser humano, ¿no? Aunque ya digo, el disco tiene mucha luz y es muy pegadizo, bueno, tú has podido escucharlo y, y, y es marca de la casa todo, pero sí tiene ese condimento un poco de, de oscuridad que, po que podrían tener las obras de Lovecraft, ¿no? O de, o de Poe, incluso, o cualquier película de Guillermo del Toro, ¿no?
0: Yo, pues está muy... yo te digo una cosa, ¿eh? Ahí huele a otro disco. <risa> yo ahí te lo dejo, ¿sabes?
1: ¿Pero a qué te refieres? ¿A lo de Guillermo del Toro?
0: No, a otro disco de Goya.
1: Bueno, la verdad es que, lo que... yo estoy súper orgulloso del disco, ¿eh? Si, si encontrara una historia que poder contar no tendría inconveniente. Lo que sí que es muy probable es que las fórmulas que estoy utilizando para este disco las vuelvo a utilizar. La, eh, discos más guitarreros, más, más cañeros, un poco con, con una afinación en las guitarras más grave, eh, utilizando guitarras de siete cuerdas, barítonas, eh, con melodía, pero con mucha caña, presencias apinceladas como en este de, de voces extremas. Me ha gustado mucho la experiencia.
0: Y, y este, este disco, ¿qué elenco tiene? Porque vemos mucha gente nueva, voy a decir nueva de alguna forma, como por ejemplo creo que está Andy Martínez por ahí Claudia también la has nombrado mucha gente de bandas eh, underground y emergentes, ¿cómo has contado con ellos?
1: Bueno, yo siempre he dicho desde el primer momento que yo soy una un productor que para legado lo que busco es el talento, busco la excelencia eh, entonces ocurre que claro, habitualmente las bandas más conocidas, más populares, eh, pues claro, son populares y son conocidas y son grandes bandas porque hay mucha gente que toca muy bien en ellas. Claro, es raro que haya una banda que sea muy malos, que las hay, pero es raro que sean muy malos y que sean muy, muy potentes. no <risa> Normalmente las grandes bandas siempre están los mejores, ¿no? pero hay mucho talento en bandas que en un momento dado no tienen el, el punto de popularidad que tienen otras. ¿No? pero eso es una cuestión que tiene más que ver con, con el destino, con la suerte y con la paciencia, o sea, es decir yo que sé lo que es tener éxito en el pop, por ejemplo eh, yo sé lo que es estar un día tocando de 10 y dos semanas más tarde ser número uno en los 40 principales, y ni era tan malo cuando tocaba para 10, ni era tan bueno dos semanas más tarde, pero entre medias uh, pa pasa un factor algo ocurre, una canción cae en gracia te aloneas a alguien y de repente el grupo empieza a crecer, a crecer, a crecer y te colocan en un sitio eh, donde tú no estabas pero sí te lo merecías, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que Iron Maiden tocaban en garitos pequeñitos y tocaban las mismas canciones que luego cuando triunfaron, ¿sabes? Eh, y seguían siendo Iron Maiden y los músicos eran los mismos. Entonces, eh, yo siempre he buscado, e intento estar muy atento de... de intento buscar el talento, siempre he buscado el talento e intento estar muy atento de las bandas en general. Me da igual que, que sean muy conocidas o que no, o que sea un grupo de amigos tuyos que me lo recomiendas. O, y bueno, en esta ocasión te, me apetecía currar con un montón de gente que yo no entro a valorar si son <risa> más o menos conocidos o no, eso dependerá de cada uno. Pero sí que tener un talento brutal y que me no había currado todavía con ellos, como Andy de Hidden, por ejemplo, dentro de los cantantes, o Dani de la época o Alfonso de Silvania, ex de Silvania ahora, o, por ejemplo, el actual cantante de Adamantia, eh, eh, Valdés, Diego Valdés, o, por ejemplo, he contado bueno, con, con todos los cantantes de Buturales, que te he comentado eh, anteriormente, o Alirio Neto, que hace poco ha anunciado su marcha de Avalanche por incompatibilidad de agendas, que era un poco el reemplazo de de Irre que es un cantante increíble brasileño, muy muy amiguete, que es espectacular. Eh, ¿Quién más ha estado de cantantes por primera vez? Bueno, ya te he dicho un montón. Pero, por ejemplo, también ha habido guitarristas. Fran Soler, que es un tío que toca la guitarra espectacular. Y nunca, de Aramantia también, y, y nunca había venido a, a la ópera. O Jorge Escobedo, de Sober, por ejemplo, que también ha tocado. O, bueno, eh, o, o Robert Rodrigo que es un guitarrista vasco increíble que ha tocado con Harlein, por ejemplo o con muchísima gente o sea, yo siempre intento que haya eh, eh, espacio para gente que que tiene mucho talento y que me va a dar el personaje exactamente como yo lo tengo en mente y bueno, pues si luego la banda en la que toca es conocida si no, pues igual de genial, porque yo no busco a su banda busco a el talento que tienen con la voz o con la guitarra o con la batería o lo que sea ¿no? por ejemplo estuvo Quique Fuertes también de Nocturnia que es la primera vez que viene ha habido muchas caras nuevas luego ha habido gente que repite como Thomas Vickström por ejemplo de Terion o Rosalía también de Terion o Irra Ramos de, ex de Avalanche de Grace Amadeus o José Broseta de, de Opera Magna, está Miguel de Sauron está Berceo de Zenobia es que son muchísimos eh, está Alberto Rionda de Avalanche, Pablo García de Warcry, Miguel, Manuel Ramil de todos, que ha estado últimamente con, estaba con Avalanche, ha estado últimamente con Mago y con Adventus y eh, Del Alma. Muchísima gente ha estado Manuel Ibáñez de Medina Zara a, a los teclados, no sé, Carlos Espósito a la batería, Miguel Ángel Leal eh, grabando la guitarra rítmica de Hago. No sé, es que son tantísimos músicos. Me de, siempre me dejo a alguien, claro, que me perdonen.
0: Hombre, es que después de todo lo que llevas ya, ¿no? Ya bueno, uno tiene que escapar.
1: Es un caos total.
0: ¿Y, y qué y personaje te costa más encontrar la voz? La verdad es que... Eh, ninguno. Porque tenía muy claro
1: quién quería que hiciera cada uno. Y solo ha habido una persona a quien invité. Y esta vez declinó la invitación por un problema de agenda. Y el resto de todo el mundo ha venido quien tenía en mente y no, no. la verdad es que <ríe> me paso mucho tiempo pensando. Yo soy un tío súper caótico. Súper caótico. Voy apuntando cosas en libretas que luego no sé dónde está el apuntado. Tengo cosas en el móvil. Papel, tengo posis por todos lados. Pero cosas que se me van perdiendo. y Pero yo sí que hago un trabajo de investigación con los músicos eh, que es, que es 24-7 todos los días del año. 365 días al año. O sea, yo hoy de repente alguien me dice, tío, ¿has escuchado lo último de los What Y te digo, pues no. Y lo escucho. Y muchos fans me dicen, ¿por qué no llamas a no sé quién? Pues no sé quién es no sé quién, a ver, vamos a oírlo. Y hay veces que me llama la atención y hay veces que no. Hay veces que digo, o sea, no, no, no digo, no valoro lo que hacen, ¿no? Simplemente a mí, para lo que yo voy a hacer, no me aportan nada o sí. Y cuando me aportan, lo apunto. O Hostia, de estas características, tal cual, este chaval lo haría genial. Eh, o un guitarrista, de repente me da un solo oigo un solo digo, hostia, este tío, qué manera de tocar, tiene más particular o qué, qué creativo es, me interesa, y lo apunto y cuando hago el disco, pues intento encontrar cuanto más papelitos de esos que hay repartidos por todas partes, e eh, intento hacer mi Tetris, y hay gente que se queda fuera, hay gente que se lleva muchos, eh, mira, tengo un caso, el cantante de Somas ¿Core? Sí, Chema eh, Es un tío que me encantaría currar con él, nunca he hablado con él pero me encantaría. Y siempre lo digo. Y nunca encuentro un lugar para meterle.
0: Oye, pues mira, nunca se sabe.
1: Pero bueno, en el futuro le llamaré a ver si, si quiere, que también tiene que querer. Pero es un chaval
0: que me encanta lo que hace. Hombre, la verdad que yo creo que es una de las mejores voces que tenemos ahora mismo en España en cuanto a metal.
1: Es buenísimo.
0: Y es que cada uno que dices tú me gusta tu voz o, como dices tú, ¿cómo toca la guitarra, la batería o lo que sea? Pero muchas ¿Qué? veces la gente no, por escucharlo de siempre, no no quiere investigar o lo que sea.
1: Bueno, es que la diferencia entre que alguien se convierte en alguien grande o no es muy delgada. ¿eh? O sea, yo que ya tengo unos años, yo recuerdo ver a, a Escape, que es un género completamente diferente, eh, teloneando a Platero en el Canci, que era el, el canciller, que era una discoteca heavy de hace mogollón de años. Y poco después, Platero no existía y Escape estaban llenando por todos los lados con el tema este de la legalización y, y se hicieron súper grandes. Y yo había escuchado todos esos temas, como con, con todos los que estuvimos en ese concierto, y eran igual de buenos. Y decíamos, hostia, qué buenas son esta peña, menudo circo, cómo lo montan, qué bien, qué bien tocado, qué bien interpretado, qué bien vendido eh, el show. Pero bueno, venían de teloneros. Y luego vinieron de cabeza de cartel, en, yo que sé, en el Parque de los Deportes o, por eso para mí es muy importante el, que la gente apoye a las bandas o sea, hubo un tiempo en que legado no existía y que hubo un primer legado y, y no era no, era muy difícil que los músicos vinieran no lo conocían, no sabían lo que era y la gente le dio una oportunidad claro, ahora ya, 15 años después o no sé cuántos años después casi 20 años después, porque yo empecé a componer el primer disco en 2004, estamos en 2023 eh, claro, ahora es fácil hablar de legado pero ha sido un camino de seis discos de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de que la gente nos diera su cariño y le diera una oportunidad al proyecto entonces yo sé, lo que le diría a la gente es, dale una oportunidad a las bandas dale una oportunidad a escucharlo yo, el último disco de and Legacy es una barbaridad no tienen nada que envidiarle a, 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 a el último disco de Blood Hunter no tienen nada que envidiarle a las grandes bandas de, 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 de metal extremo Giris, pero nada que envidiarle Dale una oportunidad, escúchalo. No pienses que el tipo se llama Alberto, el que toca el bajo. Piense, imagínate que se llama Frederiksen. Míralo desde ahí, desde esa mentalidad.
0: Ya, para aquí pasa eso, ¿no? Que siempre mejor lo de fuera que lo de dentro.
1: Sí, sí. a mí me hace, me hace un poco de gracia porque creo que tenemos un poco de complejo. Eh, ganado a pulso a veces, pero tenemos un poco de complejo en, en cosas que aquí son muy chulas y que los alemanes no pueden hacer ni los ingleses ni los americanos ni entonces bueno a mí me flipa la, la, los, las bandas europeas y me flipa en flames y me flipa fantasia y a y son gente que hacen cosas increíbles pero me flipa lo que hace Adventus o me flipa lo que hacen Blood Hunter o me flipa lo que hacen Ersebez que es una banda de black metal salvaje increíble y, y no tiene nada que, que envidiarle, ni en la puesta en escena circense que llevan con disfrazados es brutal pero son catalanes, no son de Oslo y a veces pues uno dice bueno, oh, claro sí, sí. pues no tío, dale una oportunidad
0: exactamente, eso lo hablaba yo el otro día que fui a ver épica con apocalíptica allí estuve yo también también, pues no nos vimos pues, porque había ahí más gente que yo que sé qué. ¿Sí? Y con un señor lo estuve hablando y dice: Es que la gente no sé qué. Y digo: No, hombre, lo que pasa es esto: que la gente no quiere descubrir cosas nuevas y se apunta a lo más grande, lo más conocido y lo que escucho de siempre. Entonces ¿Sí? nos damos la oportunidad, o no se da la oportunidad a las bandas eh, emergentes eh, nacionales.
1: Pero es que las bandas emergentes son todas las bandas. Mira, yo idolatro a Sauron. Es que también Sabaron tuvieron un primer disco. Y antes de ese primer disco también tuvieron una maqueta. Y luego tuvieron un segundo. Y seguramente la gente, yo recuerdo el primer disco de Mago de Oz. <ríe> y recuerdo, porque ese disco del que te hablaba de Aren que tenía una portada de Goya, los grabamos. Creo que los estudios siempre se olvidan. Creo que se llama, eran los estudios Q de Madrid. Entraban Mago de Oz a grabar Cristo Chamberí que nadie les conocía. Ellos salían y entrábamos nosotros a grabar nuestro disco de Arel, que tampoco lo conocía nadie, que éramos todos una panda de chavales que les gustaba tocar rock, con unas pintas que yo creo que éramos más delincuentes que, que... O sea, era una cosa, imagínate, en aquella época, todos muy jovencitos, todo, pues eso. Y nadie nos iba a decir que años más tarde nosotros en Iguana funcionaríamos, ellos por su lado, nosotros con Iguana Tango, luego yo años más tarde con Legado. Y hubo un tiempo en que, en que no existía eh, Fiesta Pagana. 15 días antes de salir el single no existía Fiesta Pagana, pero a lo mejor la banda ya la había tocado en Garitos, Buen Sitios, o... y era la misma banda, y molaban o no molaban. Entonces, yo lo de banda emergente es como decir, eh, no sé, soy un hombre emergente, no, eres un adolescente. Entonces, claro, eh, tienes 15 años, te, te falta, cuando te, o tienes 20 años, y hay cosas que ahora no sabes, que sí si sabrás cuando tengas 40. Pero vas a ser la misma persona. O sea, eh, tu germen y tu raíz ya está
0: ahí. Pues mira, mejor explicado, imposible.
1: Vaya, muchas gracias.
0: ¿no? Lo digo. Me gustaron épica. Me gustaron, sí. Ya los había visto en 2014, pero esta vez dije... Ahora sí. Ahora sí ya los he visto y los he disfrutado.
1: Me encantaron.
0: me hicieron muy bien.
1: Increíble, sí, señor.
0: Yo temí por el teclista porque le veía por ahí patinando con el teclado. Digo, ya verás tú este cómo se va para abajo, pero... <risa>
1: No se Me gustó mucho el show, la puesta en escena es buenísima
0: Sí, 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 muy recomendable Eso sí, no quita que digamos una cosa Para decir la otra también
1: Claro, no, no, pero si es que no, si, o sea, Las bandas de fuera son increíbles Las sí. que lo son Pero yo también he visto bandas de fuera aquí en, en Madrid Y he dicho, bueno, chaval Pues tienes mucho nombre Pero... Practica un poco más ¿Sabes? No tienes nada que... O sea
0: te pongo a ti, pongo a Avalanche y tengo clarísima mi elección, ¿eh? Tal cual, tal cual es que hay cada uno por ahí que dices, ¿qué haces tú ahí, chaval? Pero bueno. Pero bueno, yo que sé cosas de la suerte, como estamos diciendo antes y cosas que pasan y volviendo aquí un poquito al legado de estos seis discos ¿con cuál te quedas y cuál es el que más te ha costado?
1: Hostias, a ver el que con el que me quedo es con aquel arco? Ya te decía antes que para mí es mi favorito. Creo que es como... Está mal que lo diga yo, pero para mí es como mi obra cumbre. ¿no? Es como... Eh, tiene mejores canciones, tiene mejores letras. Eh, tiene un elenco increíble. Todos los elencos han sido increíbles siempre. O sea, eso no, no hago distinciones entre unos y otros. Eh, eh, es mucho más poderoso. Es el que mejor sonido tiene. Ha habido un salto cualitativo. Gracias a, a que la mezcla ha a cargo de de Raúl Avellán, que es un tipo especialista en, en, en metal y además en metal cañero, que ha hecho giras como técnico de sonido con muchas bandas y tiene un estudio maravilloso, se llama The Mixtering y ha sido el que ha, ha corrido a cargo de las mezclas y el mastering y, y se nota muchísimo el, el salto cualitativo de, de sonido, hablamos mucho, la configuración, el, el sonido, ya te digo, la, la elección de las guitarras, grabamos con guitarras barítonas y con guitarras de siete cuerdas para tener un sonido más profundo la disposición de la batería, bueno, en general a nivel sonido para no abrir a la peña es el más potente y es el que yo creo que tiene mejores canciones, mejores orquestaciones y mejores letras y mejor todo y el más costoso yo creo que fue el primero los inicios, que son Quiero duros ten en cuenta que a mí me pilló en un momento en el que yo era un tipo que salía en los 40 principales o sea, yo era un tío que me conocía por hacer música pop. Y claro, era un poco raro llamar a un tío heavy y decirle hola, soy Joaquín, el cantante de Iguana Tango, que estoy haciendo una ópera meta, A ver, a ver, perdona, ¿el cantante de quién? De Iguana Tango. Pero si yo te he visto en la tele tocando el Moñas. Sí, ya, pero yo tengo mi corazoncito heavy y estoy diciendo una cosa sobre poetas y tal, no sé cuál. Eh, y había mucha gente que no tenía claro si el proyecto molaba, si no molaba cómo iba a ser... Eh, no sabían si había alguna banda detrás o sabes si había, había algún grupo que se iba a hacer un poco, se iba a banderar como el líder del, del proyecto y había dudas y, y fue difícil conseguir convencer a la gente de que viniera ya con el segundo no porque claro, ya primero, cosas claro, ya el primero ahí pues bueno, ya había gente muy potente estaba Leo, estaba Tony de Sangre Azul estaba Lele y José Luis de Topo, bueno, muchísima gente, ¿no? Estaba eh, Virginia. Eh, estaba Tapia. Ahí, se ma... ¿cómo se llama Tapia? ¿Perdona? Patricia. Patricia, coño, es que sabes que, que hemos el personaje de Virginia y me ha venido ahora Virginia Tapia. Y yo digo no, que digo, coño, como era la cosa de Mañana. Con Patri, por ejemplo, había muchísima gente súper interesante en el disco. Estaba Alfred de Darmour, bueno, muchísima gente. Y. Y a raíz de de la buena acogida que tú y del éxito y demás pues ya la segunda vez era más fácil ¿no? y ya pues últimamente pues llamas a quien llames hola, soy delegado y ya saben quién eres ya es, vale, casi todo el mundo sabe qué es legado ¿qué? y además sabe para qué le llamas, claro
0: Yo y, a ti te comparo un poco, ¿no? como en el fútbol la selección española, ¿no? Sí, si bueno, me bajo Joaquín eso es que voy a <ríe> participar en algo guay bueno, la verdad es que tengo la suerte de que la gente lo cree así
1: y que la gente me da su cariño, es muy generosa y vienen y, y dan el cien y además cada vez más hay mucha gente que se ofrece, muchísima, pero muchísima. eh Tengo una lista de músicos que te dicen, oye tío, que soy guitarrista de no sé quién, para no dar nombres, que si alguna vez necesitas cuenta conmigo que me haría mucha ilusión, vale, pues guay. Pues es que claro, hay tanta gente. Y yo tengo una experiencia terrible Porque luego, claro, pasan dos años y averigua tú Me escribió un tipo por Instagram una vez Diciéndome ya leo Y dije, hostia, qué bueno es este tipo Me lo guardo, pero luego pasa el tiempo Y ya saber dónde queda el papel, ¿no? A ver, a saber sí, es... sí No, no, te decía que Intento siempre tener buscar la excelencia Y, y tengo mucha suerte Y soy un privilegiado de tener a, a Toda esta gente en el en elenco
0: Hombre, y más que te faltan de los próximos discos futuros. Que ¿okay? en este no lo puedes dejar, ya te lo digo. Si no voy y digo, eh, Joaquín, aquí otro disquito, eh. Bueno, no lo sé, eh, no lo sé.
1: Estoy ahí, la verdad es que desde 2014, fíjate, de 2014 hasta ahora, que han pasado nueve años, ocho prácticamente, porque llevamos dos años desde de 2023, o sea, llevamos dos meses de 2023. En ocho años saqué la segunda parte, la tercera, Templarios, Britania y aquelar. Son cinco óperas en, en ocho años. Y ha sido un desgaste muy potente. Ha sido un, un periodo creativo magnífico, divertidísimo, eh, súper emocionante, pero, hostias, es duro.
0: Sí, lo es. Me va a preparar algo tan... O sea, que lo has visto crecer como de golpe, ¿no?
1: Bueno, ha sido un proceso... No, no ha sido tan de golpe. ¿eh? Ha, sido más, ha sido un proceso paulatino. Cada vez he ido sumando más gente al proyecto. Y, pero claro, yo cada vez he querido hacerlo mejor. Yo siempre tengo una premisa. Yo nunca miro al pasado. Yo siempre miro hacia adelante. Y yo siempre he querido dar un poquito más en cada disco. Eh, mejores eh, eh, sonido, mejor orquestación. Eh, mejores documentales en el, los making of mejores portadas. Siempre he intentado mejores libretos. Siempre he querido cada vez dar un, un pasito más. Darle más y más y más a la gente que te da su cariño y te da su apoyo y se entrega incondicionalmente a, al proyecto, ¿no? Y, y bueno, eso pues hace que te tengas que exigir mucho.
0: Pues sí. Y que lo digas. Y menos mal, dentro de lo que cabe, voy a decir menos mal, que hemos tenido no este, esta pausa de dos, tres años de la pandemia, ¿no? Que por lo menos ahí un poquito de descanso hemos tenido.
1: Bueno, yo la pandemia hice Britania. O sea, tampoco descansé tanto. pero sí,
0: Hay que dejar el tiempo que nos marque un poco el descanso, ¿eh? Sí, por eso
1: que te decía que... Bueno, ahora mismo no me planteo. Recuerdo que cuando hacíamos la promo de Britania, yo decía, ya tengo en mente la siguiente obra. No es el caso.
0: No, está vez ¿no? ¿no?
1: Yo tengo que parar, reflexionar. Eh, porque si no le pierdes un poco el... Mira, para mí hay un... Yo necesito tener el brillo en los ojos. O sea, es como... Si siempre... Eh, fueras al mismo restaurante a comerte la misma hamburguesa. A mí me flipa las hamburguesas. Bueno, yo, por ejemplo, el ejemplo es... Eh, yo como soy músico, ¿no? A mí me flipa el metal, pero me encantan los secretos. O me encantan los Beatles o los Stones. O me encanta Hendrix. O me, me encanta Lady Gaga o Elton John. ¿Por qué? Porque soy músico. Y me gusta la música. No me gusta metálica Y solo metálica. Porque entonces sería, pues, lo que te digo. Si dices, me flipa la hamburguesa de esta marca y de tal, y la como todos los días, pues acabo hasta los huevos de la hamburguesa. ¿Sabes? Entonces, yo necesito cosas que me den chispa, algo que a mí me dé chispa, y porque yo los discos los hago para mí. Los discos, para mí, eh, aquel arre terminó el día que se mandó a fábrica. Hasta ahí el disco es mío. Luego ya no es mío, ya es vuestro. Y ya vosotros hacéis lo que queréis. Os gusta, no os gusta, lo compráis, no lo compráis, me ponéis a parir, eh, decís que es una genialidad, ya eso es, ya no me pertenece. Pero hasta el momento de mandar la fábrica, el disco es mío. Y en el momento de mandar la fábrica, necesito tener el brillo en los ojos. Necesito decir, wow, cómo mola esto, tío. A mí. Luego tú lo oyes y dices, pues vaya castaña, Joaquín. O pues es mucho mejor de lo que tú me habías dicho, Joaquín. ¿Sabes? Pero yo necesito el brillo. Y si entras en una dinámica de componer, componer, tienes que tener en cuenta que en este proyecto no hay gira que es una cosa que desintoxica mucho. Ahora sales y te tiras tres meses o cinco meses tocando las canciones, el contacto con el público, y el y dices, ah, bueno, ya quiero volver a meter en el estudio. Pero yo no tengo eso. Entonces necesito un tiempo de, bueno, de, de que vuelva el veneno a la sangre.
0: Bueno, esperemos que no, sea, que no se tarde mucho, ¿no?
1: Bueno, eh, ha salido hoy, no sé qué día es hoy, si sí, 13.
0: Eh, el disco ha salido hace tres días, también poco de vivilla. Bueno, ya te dejo un poquito de pero un poquito. Que yo me acuerdo cuando te entrevistamos con el Britania, que decías, ya no quiero más, pero estoy pensando en el, en el de Sombras de. Aquel de Red de Sombras.
1: Sí. Bueno, yo no. Tengo que decirte que desde hace ya varios discos, no soy capaz de decir si va a haber más, ¿eh? O sea, sé que me apasionan hacer legados, pero bueno, es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y, y bueno uno nunca sabe
0: y este disco, porque en el del Templario sí que sacaste un libro en el de Britania también sacaste un mini PDF con la historia de Britania y en este disco hay PDF o hay algo así o nada
1: no, porque este en este disco lo que he hecho es preparar eh, la gente me comentaba que la gente le gustaba mucho bueno, en primer lugar que la historia no daba para hacer un libro la historia que cuento yo en Aquelas las Sombras, las tramas no podía desarrollarlas tanto como para escribir un libro. Y, y creo que la gente me está reclamando un poco que, que volviéramos al formato de eh, audiovisual. La gente le gustan mucho los vídeos y le gustan mucho los making of, y ver cómo en la cocina, cómo se, se ve todo. Y entonces lo que decidí es que en vez de lanzar un DVD, que para mí es un problema. Yo veo muchas más cosas hoy en YouTube que un DVD. Porque tienes que estar en casa, tener tiempo, que nadie esté usando el, la tele, ponerlo, tal. Decidí que hacer una versión, entre comillas, con DVD del disco, pero es en, en streaming. Entonces, hay uno de los packs que se pueden comprar en, en la web, que se llama el pack de la cripta. Que si, aparte de tener un, el disco, que eh, los discos vienen firmados y con una púa de regalo y una camiseta o una sudadera, incluye la entrada a una cripta digital donde hay algunas demos del disco, en las versiones más primigenias para que la gente sepa de dónde parte todo hasta, hasta el resultado final. Hay algunas versiones solamente orquestales. Hay un documental de casi dos horas, hora, hora y cuarenta minutos más o menos. De todo el proceso se ven imágenes de los músicos grabando, ellos hablando, yo contando, explicando, bueno. Un, un documental muy largo y muy interesante sobre el proceso de grabación. Y luego hay otra, como otra hora más o menos, de vídeos, eh, track by track, que es canción a canción, enseñando las pistas, pues mira, así sonaron las guitarras solas, estas guitarras no las metí al final, aquí hay una coral, fijaos cómo suena esta parte de la orquesta que en el disco no se distingue, enseñando un poco, canción a canción, toda la música que va escondida en cada, en cada pista. ¿no? Y utilicé, he, util, perdón, he utilizado mucho tiempo en, en la parte audiovisual y, y esta vez pues en vez de hacerlo eh, en formato de escritura, pues... Lo he hecho así en, en vídeo.
0: Oye, ahora que dices esto, también tienes un canal de Telegram que también mandas así cositas. ¿Tú cómo estás viendo esta nueva tecnología de comunicación con el seguidor?
1: Bueno, a mí me parece... <risa> bueno, yo... A mí me parece todo muy interesante. A mí me parece que... Eh, disculpad, por cierto, las toses y demás, que acabo de salir de una gripe y estoy aquí todavía un poco reniante. Eh, yo creo... Mira... Claro, todos los autores, todos, eh, somos fans de alguien. Yo recuerdo a Lemi que contaba muchas veces en las entrevistas que él era muy fan de los Beatles. Pues yo también soy fan de gente. Entonces, claro, a mí hay cosas que me encantaría saber de, no sé, de cómo graban o cómo, o cómo se inspiran o dónde, o dónde componen, si lo hacen en el estudio o se van al, al campo o si, yo qué sé, ¿no? Eh, lo que sea. Entonces, eh, me parece muy guay YouTube y me parece muy guay Instagram, las stories y tal, pero todo lo que sea visual te obliga a estar presentable, digamos, ¿no? Tener luz, eh, pues hombre, eh, claro, hay partes, por ejemplo, que la gente no sabe, en que yo a lo mejor me pongo a comprar una letra y voy por la calle a las 2 de la mañana sacando al perro. Pues no me voy a grabar un vídeo por la calle a oscuras por la noche, pero sí te lo puedo contar en el canal de Telegram. Entonces, para alguien como yo que tiene una vida muy vertiginosa y que tengo poco tiempo para preparar un foquito y la luz y me voy a colocar bien el pelito y esta camiseta ya la saqué en el story de ayer, me tengo que poner otra. Eh, para alguien que no tiene mucho tiempo, a mí el canal de Telegram me sirve para mandar notas de voz con sentimientos. Y de repente, pues, el día que llega la portada, pues, mando una nota de voz y digo, tío, que acabo de ver a la portada, qué menudo ha pasado, tengo el disco, qué ilusión, o ya mañana empiezo, o estoy hasta los huevos, que llevo 11 entrevistas hoy, y tal, no sé, cuento un poco, ¿no? Lo que, cosas que a lo mejor la gente no se plantea, que, que para mí es un placer hacer entrevistas, y estoy encantado, porque para mí es un regalo el, el que la gente quiera hablar de mis discos, pero también es cansado, ¿no? También es... O, por ejemplo, hay veces que tú haces esfuerzos me pasó con el pre-order esta vez, ¿no? Hay una cosa que... Esta vez el pre-order empezó muy pronto. El pre-order de, de los discos en la web, el legado de una tragedia.es, empezó en octubre. Y el disco salía en marzo. Pero hay mucha gente que compró el disco en octubre, en noviembre, en diciembre... Claro, toda esa gente te ha dado la, la, la confianza con cinco meses de antelación Y te están demostrando lo que quieren el proyecto, lo que admira tu trabajo. Y yo les quise devolver el favor. Entonces, empecé a mandar pedidos en vez de para que llegara el día 10, pues a mediados de febrero ya estaba yo mandando pedidos. Y yo como un acto de qué guay se lo va a tomar la peña, de que lo van a recibir antes. Pero claro, no conté que la peña lo recibe y lo cuelga. Y entonces tienes a la mitad que lo han ido recibiendo, porque yo voy mandando y mandando, pero poco a poco. O sea que lo recibe está muy, muy contento, pero ahora empieza un aluvión de gente eh, diciendo, pues a mí no me ha llegado. Pues eh, yo vivo enfrente de mi colega y a él sí y a mí no. O yo, ya, tío. Pues, Las típicas eh, peleillas. Claro, entonces yo tener un, un, una vía directa de Telegram, pues me permite dejar un montón de datos de voz y explicar cosas que a veces pues, pueden caer en, en error, ¿no? O gente que creía si esto era un disco completo o no, ¿no? Si esto era un disco de. 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 un EP o un álbum largo, ¿no? o como habían oído hablar de que yo había comentado de que había influencias de Black, que sería un disco de Black Metal y digo, no, hombre, no, esto es un disco pues como épica el otro día, que todos estuvimos viéndolo que hemos hablado, y bueno, pues está ahí Mark Janssen haciendo sus perrerías su... pues aquí de vez en cuando aparece alguien y también pone voces eh, eh, extremas, ¿no? Así que a mí me parece muy guay tener comunicación con los fans, y hago mucho más caso a los fans de lo que ellos se creen si ellos supieran eh, la importancia que tiene el legado, hay muchísimas bandas que yo descubro porque me escriben un tipo me dice, tío, a ver si metes al guitarra de no sé quién. ¿Y quién cojones son no sé quién, tío? Y te metes y lo pones y lo escuchas y de repente están está en la órbita del disco. O gente que, que te cuenta su historia y que le ha servido legado para salir de un bache o, de, o para superar un problema. Y para mí es muy interesante, porque a mí eso me da mucha fuerza, porque el camino no siempre es bonito. O sea, hay muchas piedras en el camino y hay muchos días que dices, mira, que les den por culo, tío. No hago un disco más, llevo 100 sí, meses, de aquí a... a eh, atrancado no, no, no sé cómo acaba esta canción ya no, no se venden tantos discos como hace 15 o 20 años ¿sabes? y de repente aparece alguien y te dice, tío, qué importante ha sido escuchar tu disco o gracias a tu disco mi hijo ha empezado a leer a Poe y eh, tú dices, me cago en la puta hay que seguir
0: pues ya, ya la gente te lo dice con las anécdotas, yo tengo una que el de los primeros discos de metal que escuché yo en mi vida fue el tuyo, el de Legado de una tragedia, el primero.
1: Vaya, eso me hace muy viejo ahora mismo, ¿eh? Es
0: que, a ver, tú has dicho lo de los 30 años y me has dicho a mi vieja, entonces ahora te lo estaba devolviendo, ¿sabes? No,
1: yo no te... No, no, es que hace... No, claro, es que, claro,
0: hace 30 años yo
1: estaba sacando un disco, claro, no he dicho que lo... alguien con 30 años no es mayor, ni alguien con 46 como yo tampoco. No, no, ya... La edad está en el DNI. La edad es una cosa mental. La edad es un número que está en el DNI y ya está. Tú eres lo que tú tengas en tu mente, ¿no?
0: Exactamente. Así pues, que... Yo nada, darte las gracias por todos los discos que has sacado, porque la verdad me parece una maravilla de obra, desde el primero hasta el último, y esperando ya el siguiente, aunque haya que esperar un poquito más.
1: Bueno, yo ya te digo ahora mismo pues te digo, ya te digo, ha salido el disco hace dos o tres días, pues te puedes imaginar que ahora mismo eh, lo menos que estoy pensando es en embarcarme otra vez y <risa> disfrutar este disco voy a dar tiempo, voy a ver la repercusión de la gente, el feedback de la gente que para mí es muy importante también, ¿no? porque yo creo que este disco va a funcionar muy bien, la gente le va a gustar mucho los dos singles eh, están teniendo una acogida increíble y todo el mundo que lo ha oído me habla maravillas Así que estoy muy, muy feliz, muy orgulloso del, del disco, de toda la gente que colabora. Y yo creo que nos va a traer muchas alegrías.
0: Veremos que sí. Pues Joaquín, ya a darte las gracias por estar aquí. Y dinos qué canción quieres dejar para cerrar la entrevista.
1: Bueno, yo, mira, mi canción favorita del disco, no sabría decirte por qué, pero quizás la más épica para mí es Rapsodia del caos.
0: Pues me te, te te parece
1: la... una canción para acabar.
0: Me parece una elección maravillosa. Pues Joaquín, muchas gracias y nada, cuando quieras puedes volver por aquí.
1: Muchas gracias a vosotras. Pues sí,